0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقول تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر ذو الألباب من صفاتهم كما قال تعالى سيماهم في وجوههم وقال ولتعرفنه في لحن القول وفي الحديث الذي في السنن اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرا ان في ذلك لايات للمتوسمين وقوله لا يسالون الناس الحافه اي لا يلحون في المساله ويكلفون الناس ما لا يحتاجون اليه فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصار قال سمعنا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي توده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرؤوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس الحافة وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار وحده عن أبي هريرة به وقال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان واللقمه واللقمتان انما المسكين المتعفف اقرؤوا ان شئتم لا يسالون الناس الحافه وروى البخاري من حديث شعبه عن محمد بن ابي زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافة وقال ابن جرير حدثني معتمر عن الحسن بن مالك عن صالح بن سويب عن ابي هريره قال ليس المسكين بالطواف الذي ترده الاكله والاكلتان ولكن المسكين المتعفف في بيته لا يسال الناس شيئا تصيبه الحاجه اقراوا ان شئتم لا يسالون الناس الحافه وقال الامام احمد ايضا حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس حافَ فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لهي خير من خمس أواق ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل، وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن عرفة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله ومن استعث أعثه الله ومن استكف كفاه الله ومن سال وله قيمه اوقيه فقد الحف قال فقلت ناقتي الياقوتة خير من اوقيه فرجعت فلم اساله وهكذا رواه ابو داود والنسائي كلاهما عن قتيبه زاد ابو داود وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن ابي الرجال بإسناده نحوه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن عرفة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال قال, قال أبو سعيد بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فهو منحف والأوقية أربعون درهما وقال أحمد حدثنا وقيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا وكيل، حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيب عن عبد الله بن مسعود القار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب وقد رواه اهل السنن الاربعه من حديث حكيم بن جبير الاسدي الكوفي وقد تركه شعبه بن الحجاج وضعفه غير واحد من الائمه من جراء هذا الحديث وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا ابو حسين عبد الله بن احمد بن يونس حدثني ابي حدثنا ابو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش ان ابا ذر كان به عوز فبعث اليه ثلاثمائة دينار فقال ما وجد عبد الله رجلا اهون عليه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وله أربعون فقد ألحف ولآل أبي ذر أربعون درهما وأربعون شاكا وماهنان قال أبو بكر بن عياش يعني خادمين وقال ابن مربويه حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم أخبرنا إبراهيم بن محمد أنبأنا عبد الجبار أخبرنا سفيان عن داوود بن سابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله أربعون درهما فهو منحف وهو مثل سف الملة يعني الرمل ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن أحمد بن آدم عن سفيان وهو ابن عوين بإسناده نحوه قوله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأكمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح وفي رواية عام حجة الوداع وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في إمرأتك وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة أخرجاه من حديث شعبة به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعه حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب الملك عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الايه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم في اصحاب الخير وقال حبش الصنعاني عن ابن شهاب عن ابن عباس في هذه الآية قال: هم الذين يعرفون الخيل في سبيل الله رواه ابن ابي حاتم ثم قال: وكذا روي عن ابي امامة وسعيد بن المسيب ومكحول وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج اخبرنا يحيى ابن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن جبير عن ابيه قال كان لعلي اربعه دراهم فانفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانيه فنزلت الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه وكذا رواه ابو جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف لكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تقدم تفسيره الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات، لذو الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل، وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم، وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا وقال ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق رواه ابن أبي حاتم. قال وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون يوم القيامة، وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف عن أبي عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة". وقال ابن جرير: "حدثني مثنى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا ربيعة بن كلثوم، حدثنا أبي" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك حين يقوم من قبره وفي حديث أبي سعيد في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحان أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم اجواف مثل البيوت فسال عنهم فقيل: هؤلاء اكلة الربا رواه البيهقي مطولا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي الصلت عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلت الربا ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حمار بن سلمة به وفي إسناده ضعف وقد روى البخاري عن صمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح. ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفعر له له فاه فيلقمه حجرا وذكر في تفسيره أنه آكل الربا وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أي إنما جوه بذلك لا على أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعيه أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره فلما حرم هذا وأبيح هذا وهذا اعتراض منهم على الشرع اي هذا مثل هذا وقد احل, أحل هذا وحرم هذا وقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا يحتمل ان يكون من تمام الكلام ردا عليه اي على ما قالوه من الاعتراض ما علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ولهذا قال فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله اي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع اليه فله ما سلف من المعامله لقوله عفى الله عما سلف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضع رب العباس ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله قال سعيد بن زبير والسد فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم وقال ابن أبي حاتم قرأ علي محمد بن عبد الله ابن عبد الحكيم أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن ام يونس يعني امرأته العالية بنت أبقع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم دحنة أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمان مئة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بست فقالت بئس ما اشتريتي وبئس ما اشتريتي أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إن لم يتب قالت فقلت أرأيت إن تركت ال200 وأخذت ال600 قالت نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنه ثم قال تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة ولهذا قال فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقد قال ابو داود حدثنا يحيى ابو داود حدثنا يحيى ابن معين اخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابي الزبير عن جابر قال لما نزلت الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي خيثم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا رواه البخاري عن قبيصة عنه وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبضَ قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة وقال رواه ابن ماجه وابن مردويه من طريق هياج بن بسطان عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لعلي انهاكم عن اشياء تصلح لكم وامركم باشياء لا تصلح لكم وان من اخر القران نزولا اية الربا وانه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا فدعوا ما ما يريبكم الى ما لا يريبكم وقد قال ابن ابي عدي بالاسناد موقوفا فذكره ورده الحاكم في مستدركه وقد قال ابن ماجه حدثنا عمرو بن علي الصيرفي حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثه وسبعون بابا ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عمرو بن علي الفلاس باسناد مثله وزاد ايسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن ماجه حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيب عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيره حدثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال قيل له الناس كلهم قال من يَأْكُلُ يأكله منهم ما له من غباره وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأه فحرم التجارة في الخمر وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرم التجارة، وفي لفظ له عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر، قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله، حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك. كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فتملوها فباعوها واكلوا اثمانها. وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا فالاعتبار بمعناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من فضلك تابع بقية المادة